0: Fransefoss er annonsør i denne episoden av Byggeplassen.
1: Hvordan blir entreprenørmarkedet i 2023? Hei, og velkommen til en ny episode av Byggeplassen Jeg heter Frode Aga og med meg i studio har jeg som vanlig Kristian Aarhus Ord som krig, inflasjon, brems, det går på repeat om dagen, og dette påvirker jo naturligvis også oss i byggnæringen. I siste episode så hadde vi samferdselsminister Jon Ivar Nygaard som gjest, da han fortalte litt om hvorfor de har prioritert som dig har gjort i statsbudsjettet. Og i dag så har vi med oss en ny gjest som kan si litt om hvordan budsjettet påvirker næringen, og kanskje om hvordan entreprenørmarkedet blir fremover.
2: Du skal jo få lov å introdusere deg selv. Ja, nei, tusen takk for det. Kristoffer eh, Eidehån, eh, leder for forretningsutvikling og analyse i Veidekke. Så hyggelig å være tilbake her og få snakke om, om marked og utsikter.
0: Ja, for du og Veidekke har laget mange markedsrapporter eh, i mange år nå. Hvordan er det egentlig å lage de rapportene nå når situasjonen er så uoversiktlig?
2: Jeg tenker det er litt, det er litt annerledes enn en tidligere. Ja. Eh, Tidligere var vi kanskje mer opptatt av det som nå kjennes som små spørsmål. Hvor, hvor går liksom kontormarkede, Hvor går leiligheter på Romerik og så videre? Nå er det, nå er det jo i større grad de, de store omkringliggende temaene som, som preger oss litt, og som vi på en måte ikke er vant til å analysere. Vi er jo langt inne i de militære og statsviternes områder om dagen med, med geopolitiken, så det er helt klart annerledes. Hvor mange telefoner teker du til militæreksperter om dagen? Så langt har ikke jeg kommet, men jeg prøver å følge godt med.
0: Det er mye rart. Det er mange faresignaler fra forskjellige områder. Det er høy inflasjon, det er krig, det er knapphet på materialer og ressurser. Hva er egentlig worst case scenario for byggnæringen i året fremover?
2: att jag tror ju vi vi läser om dem mycket i media en dagen eh dessa varsomme bekymringarna eh, full stopp eh, har ord får vi se si. ehm så så er vi i medical på väldigt upptatt av att skilja mellan vad vi har observerat och vad som kan komme. Uh, PTS er den største utfordringen tilgang på, på arbeidskraft uh, enn så lenge sett fra, fra vårt ståsted så er det jo ingen tvil om at, uh, at fremtiden er uviss vi har jo tatt unna ganske store kritiske forhold de siste årene på en god måte uh, det er et bakteppe uh, så det er ikke gitt at det skal bli kulsvart det, det, det tror jeg er riktig å si kan om, best case scenario da jeg tror et best case scenario er er egentlig det vi legger frem i våre prognoser at vi fortsatt får en eh, ganske flat aktivitet på på høyt nivå og og det er litt kjedelig å komme og si det for det det har akkurat det jeg har sagt til dere de ja da jeg var det for 3 4 år siden og når jeg var her i fjor, og så og så er jo kan jeg jo stå rak i ryggen med den prognosen for akkurat sånn har jeg merket utviklet seg eh, og, og så det er riktig å tilføye at at vi som sagt har vært robuste mot uh, store kriser uh, i mange flere ganger. Men vil du definere den perioden meningen, med en som en krise? Ja, den er litt anledes uh, det, det vi har uh, uh, snakket en del om er at at uh, markeds er, er veldig knyttet på renter og finansiering. Uh, og så, så vet vi jo alle at det har bare gått en vei i uh, de siste 10-15 årene, det er nedover å bidra til å liksom booste vår næring oppover. Um, og nå er jo situasjonen ganske fundamentalt endret ved at inflasjonen faktisk er høy. Og det er klart at rentene responderer på det, og det, det kommer til å påvirke markedet vårt, siden det så pass mye finansiering innovert
0: kommer se si no om hvordan eh, hvordan bygnæringen har klart å takle sånne svingninger før.
2: Eh, et tru nok vi må tilbake til tidlig 90-tallet for å finne at vi virkelig var i en situasjon som var ja, ja virkelig utfordrende, utfordrende med, med høy ledighet og, og mangel på oppdrag. Så vi Veldig mange situasjoner i året etter det. Jeg kan jo kort nevne finanskrisen, oljeprisfallet 2015 og så videre, som har gitt til løptiden, men hvor man med de rette tiltakene, da, for eksempel rentenedsetting, har har styrt klar. Eh, akkurat med covid så viste vi vel kanske styrkene ved å være såpass eh, distribuert næring, da mange prosjekter, mange enkelte personer som, som har beslutningsmyndighet til å ta de rette grepa helt der ute i prosjektene, og, og på en måte fått det der til å flyte rundt. Da. Så, så vi er jo, jeg tror vi som næring kan være stolte av, av de, de siste årene, vi har håndtert det.
0: Men nå kan det komme i en situation hvor det blir høyere renter, etter hvert kanskje høyere arbeidsledighet. Det vil være lite nye prosjekter in i samferdsel. Hvordan skal man håndtere det? Eh,
2: jeg, hvis vi skal skille litt mellom med med samferdsel og rente, så er jeg nok mest bekymret for renta, eh, fordi det preger størst del av markedet vårt, ganske enkelt. Eh, så, så er de renteoppgangene vi har sett så langt, og som er signalisert, eh, forhold som vil dra ned etter spørselen, eh, både i bolig, private yrkesbygg og kommunale bygg, eh, om det skal ned veldig mye, det, det er jeg ikke sikker på. Jeg tänker jo vi som næring må, vi må takle en renteoppgang. Eh, hvis ikke, så, så har vi liksom ikke livets rett med de nivåene vi har sett nå i hvert fall. Eh, og, og gitt at vi ikke får en mer kallet finanskriseaktig situasjon, hvor, hvor selve finansieringsflyten på en måte stopper opp.
0: Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører.
2: Ai, 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 se der ja. Et
0: klassisk skjult utgifterutslett. Jeg, klør, ja. jeg kan også sette større utbud av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfall i irritasjon. Dette må du det nesten gjøre noe med, for du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Det ja, var nesten det, ja. Nei, jeg, jeg, jeg skriver ut en fransefoss til dig, så skal du nok se at det ordner seg.
1: Med fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine
0: avfallsplager. Hilsen fransefoss. Og da er vi tilbake på byggeplassen.
2: Det, det, Men man må ta det med anlegg, da. Så, så jeg kan ikke skjønne at, at samferdselsmarkedet i Norge skal være på et høyt nivå også fremover, tross at vi har hørt den siste tiden.
1: Vi hører jo at du er en rolig kar, og det kan jeg lese litt ut fra markedsrapporten også, at du har litt is i magen. Og du skriver jo, det er egentlig litt av sagt du har sagt nå, at, at de renteoppgangene, renteøkningene jeg ser, bør grejt greit
2: håndterbare for, for næringen. Det går grejt. Ja, det, det er jo hovedscenarioet vårt mm. at dette her er det vi har sett så langt eh, av på en måte renteutsikter det, det er ikke det som skaper mest bekymring eh, for mig Jeg tenker hvis man har rigget seg så man ikke kan håndtere det der eh, så, så har man ett et problem som aktør da for, for dette måtte man på en måte ta høyde for at det kommer så, så mine bekymringer de er, de er mye mer makroorientert det er jo for så vidt det som skjer i, i den store verden mm som berører oss alle, tenker jeg, med familier og så videre. Og eh,
1: hvordan ser det da, dette henger jo sammen med inflasjon og hele pak eh, pakka her, hvordan
2: ser det for at inflasjonstakten blir fremme der? Nei, nå har jo inflasjonsprognosene vært på på vikende front, får vi si da. Eh, tungvektere som har ute og sa at dette skulle normalisere seg, har jo tatt feil så langt, og normaliseringen er liksom stadig sjøvet frem i tid, Eh, så så tänke vi at det fortsatt er en, en god prognose. Eh, ikke barejden når vi ser på l liksom, al en inflationsjon, men, men forsåt for, for og f for forår næringde og bygge kostnadne i, i næringen, at eh, kanske det værste er er bak oss. Det her må du
1: nesten, kom i gang med opptaket og tog opp det, trykte på den røde knappen her, så nevnte du litt om det. Det, det er litt endringer i en måte. Hvordan veidekker for eksempel da, jobber med byggekostnader på nå? Hvordan det ser det fremover i kikket? Fortell litt om det.
2: Ja, jeg tenker jo vi, vi har vært gjennom en period vi, vi skjønner kanskje ikke selv engang hvor stabil den har vært på byggekostnadsinflasjonen. Øh, den har liksom ligget mellom 2 og 3 prosent, og det har vi kunnet stort sett ta for gitt eh jag synd att det de som jobbet for 20 30 år sedan de, de de har inte upplevde samma där var det ju mycket mer svängningar eh alla det vi ser nå. då. Ehm och detta detta började ju under corona at att den ikke uppförde sig sånt som vi är vant till eh minst de som har mycket tre intensiv produktion fikk jo virkelig kjenne det på kroppen og delvis også vi med over 100% økning men også andre vare, sentrale varegrupper har jo steget voldsomt i, i pris og, og selv leveringseven er liksom blitt stilt spørsmål ved og utfordret noen ganger, så det er en ganske annen situationen enn vi er vant til og, og vi som kaller det sentralt analyseapparat i konsernet har jo fått liksom jobbe mer fokusert med, med akkurat det spørsmålet enn vi har pleit å gjøre. Da.
1: For nå får du noen andre telefoner fra prosjekten og de som sitter ute i distrikten,
2: ikke sant? Ja, det er jo sånn at man kanske tidligere hadde lett det fra kundens perspektiv og særlig privat å være med på en slags indeksregulering der utviklingen i byggekostnadsindeksen for blokk, for å være veldig specifik var lite regulerende for utviklingen under prosjektets gang. Og nå er jo mange kunder i den situasjonen at de er, kalkylene er ganske strukket allerede som følge av de byggekostnadsøkningene vi har bak oss, og det er klart at de kanske krever en annen forutsigbarhet, en fast pris enn det er vant til. Så, så vi får jo en del henvendelser fra prosjekter nå som helt konkret ønsker prognoser for byggekostnadsindeksen, så det er liksom et nytt lite felt i, i vår avdeling da, å, å lage prognoser på, på indeksen.
0: Men hvilke svar gir dere på de spørsmålene og prognoser for byggekostnadsindeksen?
2: Nei, vi, vi, vi sa jo i mars under stor usikkerhet at, at vi forventet, da var det jo på vei ned, år over år, at den selvfølgelig i lyset av det som skjedde skulle opp igjen til cirka 8 prosent. Og det har jo truffet strålende frem til nå, så, så uten å liksom slå oss for mye på, på brysset, for det er en god person flaks involvert men man faktisk treffer om fremtiden, så, så tänker vi at det har vært en rimelig grad av forutsigbarhet, utrolig nok da, siste halvåret. Ellers så sier vi jo nå at, at liksom de driverne som har virkelig tatt dette opp, da, inflasjon opp, trevarer, stål, armering og så videre, vil jo ikke gi det samme vekstbidraget fremover, kanskje snarere tvert imot den trenden vi ser. Så er betongbiten en litt annet tema, litt på vei opp over fortsatt. Men i sum så ser vi jo at vi forventer at byggekostnådene skal flate ut kanske noe ned, fremover, eh, sånn utvikling herfra og fremover, og det betyr at den år-over-år-veksten også vil avta fort. Da. Her gjelder det å tunga rett i munnen, for uh, det er jo en sånn først og andre derivert uh, det her. Da.
0: så nevner du også energi i markedsrapporten og tilgangen på energi ja. som en utsikkerhetsfaktor. Stil litt mer om det.
2: Energi er jo helt vesentlig, selvfølgelig på, på, på mange måter, men, men som innsatsfaktor i en del av, av de produktene vi bruker mye av. Ikke minst sementproduksjon og, og stål, og armering, transport. Det er klart at den økning i energipriser som vi har lagt bak oss, har jo dratt, dratt opp dette mer eller mindre direkte, da. Kanskje saktere på betongsiden, hvor vi kanskje fortsatt har noen prisøkninger foran oss, eh, mens, mens stål og armering, som mer styres av, av verdensmarkedet, kanskje ser ut til å være over, over toppen. Da. Men eh, det er klart at eh, vis energiprisene, som man kan håpe på, er over det verste, ikke skal videre opp, så er det jo heller ikke en drivkraft for videre økning i disse viktige
1: materialen. Det er en viss forskjell på uh, prisøkningene på bygg og på anlegg også. Uh, hmm. I følge markedsrapporten igjen da, så, så er det anlegg som skyter mest i verden. Hvorfor er det sånn?
2: jag tror det handler om att lönskomponenten den är ju en väldigt stabiliserande element i i dessa byggkostnadsindexen ja. för block så är det halva parten och den den om den växer lite mer än nån för så så är det liksom en variation over 3-4 då. Eh men på anlägg så så är ju inslagen transport, masseflyttning, materialer som inte minst stål då eh og få mer gjennomslag så lite tekniskt då den som stabiliserar det her er rätt och slut mindre då. Ja.
1: så hade med samfärdsministern som jag var inne på eh, igår, han eh, snackade om när det säger igår så är det gått några dagar för den här blir publicerad, men ikke tänkt på det. <laughs> eh kan kunna det med på samfärdsbudget eller nationella nasjonal, eh, nationella budgeterna eller statsbudgeterna i det. Eh när det kommer. Vi
2: er glad i statsbudsjettet som gammel sosialøkonom. Vi ja. pleier å begynne i nasjonalbudsjettet og blame baklengs og forover fra de gode tabellverkene som er bakerst. Men det er klart at, at vi er ganske tungt inne i samferdselsproposisjonen som det heter, for å se hva det hva de foretar seg her. Og da lurer jeg på hva betyr det statsbudsjettet som ble lagt fram nå for næringen vårt? Det, det var jo mye det har vært stakk om eh, kutt lenge helt sin tidige våres. Og, og da har jo vi lurt dette ordet kutt kan jo betydes så mangt. Det, det vi vi følger jo alle prosjekter over 500 milliarder som er liksom på planleggingsstadiet ganske tett. 100 millioner kanskje. 200 og 500 millioner, takk. <laughs> eh, og, og vi har jo konstateret at statens veihesten nye veier har har liksom hatt en portefölje til til en form for planlagt oppstart 2023-2024 på over 90 milliarder. Det, det har vi aldri trodd på, egentlig, at kom til å skje. Så vi har oppfattet dette ordet kutt som et kutt i det, og mm. mye forventningsstyring, eh, og, og liksom eh, egentlig holdt litt på de prognosen vi hadde fra før, da, som jeg... Eh, er mer moderat utvikling på et høyt nivå. Vi bygger veldig mye ø, vei her i, i landet. Vi bygger mer enn svenskene som er dobbelt så mange innbyggere. Men så, det bruker
1: ord som en ny vind da, i, i rapporten ikke, og altså, ja. også har det bilder av de politiske lederne våre under det.
2: Ja, og det, det handler om at vi, vi tror regjeringen mener alvor. Vi tror at det kanskje blir bygget ø, mindre vei ø, når vi ser liksom, mot 2030. Vi har ikke den veksttakten som vi har bak Vi har i hvert fall ikke den veksttakten som lå i transportplan, hvor man skulle bygge Riksvei for 17 milliarder per år, og nå, nå er man ned på 10. Men vi, vi har som sagt aldri trodd på de 17. Da. Det, det har virket realistisk Men at det skal fortsatt bygges mye, det, det er hevet over en tvil. At det kanske ska bygges litt mindre, det kan, man kan også finne argumenter for at, at i en situasjon da, hvor vi i hvert fall, enn så lenge mangler ressurser og kompetanse, kanskje den trengs på andre områder også. Ja.
1: Skulle du gitt et terningkast på her, uh, dette budsjettet som vi lagt fram
2: Har du noe å bidra med der? Ja, jeg opplever jo at, at det det første vi ser på når statsbudsjettet legges frem, det er jo hvordan reagerer liksom valutamarkedene og, og rentemarkedene, og ser liksom hvordan verden bedømmer dette, og alle som har fulgt med fra England vet jo hvorfor, hvorfor vi gjør det, fordi der sitter det mange og følge godt med. Og, og reaksjonene på dette budsjettet viste jo nok en gang at, at denne regjeringen som tidligere regjeringer og uavhengig av som er finansminister, legger frem noe som man oppfatter som, som forsvarlig, da. I en makroekonomisk setting. Det er superviktig. Det er det viktigste. Så, så i forhold som liksom makroekonomisk stabilitet, så er det jo terningkast 6. Det er langt
1: unna det, så handlingdøllen ga, som jeg pratet i om i forrige episode. Men jeg, jeg tror jo de som har
2: sittet og, og drømt om et veiprosjekt som er direkte truffet av det regjeringen nå, jeg kan ha stor respekt for at de opplever dette som som noe helt, noe helt annet, og, og veldig skuffende. Det, det er ikke vanskelig å skjønne det.
1: For du var
0: vel som fikk
1: to enere i terningkast? Det var nettopp det det var. Og, og det er jo det du sier. Ja, det er jo konkrete projekt som rammer et lokalt område, ikke sant? Som, ja, det, som
2: gjerne får slagt. Det er makroøkonomens for, på makroøkonomens fordel og ulempe, at vi noen ganger lener oss tilbake og, og liksom kan kan liksom se det U uten å være direkte berørt, og så man får jo ha respekt for at, for at uh, det er ståstedet da. Nå har du vært innom England og,
1: og snakket litt uh, om, om det, og det internasjonale bildet. Fortell om uh, Sverige og Danmark, det er nærmeste naboområdet våre, for det er jo et punkt i i den rapporten her og der. Er, det er jo markedet som det er representert i.
2: Jeg vet ikke, jeg opererer i Norge og Sverige og Danmark. Jeg har gjort det 2000. Men uh, nå legger vi bak oss en konjunktur og oppgang i Sverige, som er nesten den er enda sterkere i, i Norge. Våldsom vekst på, på særlig byggsiden, særlig på leiligheter. Eh, og ser jo at omslaget er ganske mye kraftigere enn det vi har sett her i landet, når vi ser på eh, priser. Så tänker eh, tenker at disse markedene, disse landene, er mer eksponert eh, enn en det vi opplever i Norge. Da.
1: Jeg så på den kurva som var for Sverige, det kan jo minne nesten om et kan man si i krakk, på boligpriser?
2: Nei, det tror jeg er nok en gang da. En pile som peker ganske kraftig nedover i hvert i Sverige, de har, de har falt kraftigt. De er tilbake der de var for et par år siden. Mm -hmm. For de har jo med meg økt kraftig også, da, bare for att ta med det. Um, og så så vi jo i august, nå har vi vel ikke fått september, at, uh, at det kunde sett som om de fant et eller annet støtte, jeg tenker generelt det er for tidlig å si da, etter 3-4 måneder at vi står for et krakk. Ja. Eh, det må jeg si. Eh, og, og 2021 var helt voldsomt når det kommer til i gangsetting. Eh, de store entreprenørene har nok mye å kalle det gnage på da, eh, selv om det skulle komme en periode med mindre nye eh, ordre. Eh, for det har vi opplevd før. men Og så har det tatt seg opp igjen.
1: Men, eh, men det, du forventer ikke det samme for, 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 for Norge for eksempel da?
2: Nei, tror vi er i en litt annen situasjon, også økonomisk, og som økonomiske muskler, hvis det trengs, så er det vanskelig å se for meg at myndighetene, Norges Bank, sitter og ser på at det blir masseledighet og lite å gjøre, og så stor som vår næring er, så er jeg helt sikker på som tidligere at det vill komme tiltak, ja, det gjelder jo både renta som er viktigst, men kanske også fra budsjetthold som vi bidra, da.
0: Men hvor bekymret er dere for utviklingen i Sverige? Hvis du ser på børsene, Stockholm-børsene er jo nede enn vesentlig mer enn Oslo-børs i samme periode. Hvor bekymret er dere for det svenske markedet? Et,
2: et tror... Det er, det er veldig lov å være bekymret som makroøkonom og liksom det geopolitiske om dagen. Det er lov å være bekymret når boligprisene faller så kraftig det har gjort. Heldigvis fant de en igjen enn så lenge. Jeg for egen del eh, tror jeg det skal gå litt lengre tid før, før liksom det store alvore siger inn. Da skal vi faktiskt mangle arbeidskraft. Senest nå i, i september meldte jo svenske bygg- og anleggsbedrifter om fortsatt veldig høy aktivitet og problem med få tak i kompetanse. Det er, det er tall fra september fra konjunkturinstitutet som, som vi følger. Da. Det er litt som tungveksterne der borte. Så, så, det, er, det, er lov være, det er alltid lov å være bekymret. Men hvorvidt man skal begynne å rope, det er jeg på. Ja,
0: for det er jo mange som roper ulvulv. Hvorfor gjør de det nå da?
2: Det er jo logikken deres står for da. Man må jo bli hørt. Jeg tror jo ikke det bidrar til en opplyst diskusjon dessverre, men det, den er vel tapt for mange, mange år siden. Jeg ser også at vi for eksempel var ute og snakket om stort kraftig boligprisfall her i, i landet eh, for i måned, eh, mens i realiteten er en bit, bitte liten krusning når du sesongjusterer. så sesongjusterer. Jo...
1: Og der kan vi sikkert vår yrkesgruppe ta litt eh,
2: selvkritikk, muligens. Ik ikke dere selvfølgelig, men, men det, er klart, det er klart man må snakke høyt for å bli hørt. Og, men jeg er jo litt bekymret for at for eksempel vår næring har, har vært litt, mye frem på å ha ropt ulv-ulv i den som har vært nå i 10-12 år. Noen har det bidratt til viktige tiltak, men kanske noen ganger har det vært litt tidlig ute, litt for ofte og kanske til og med litt for lenge.
1: Og det var jo egentlig litt sånn hyl om ulv-ulv i, i starten av kor koronapandemien også. og det gikk jo veldig greit for byggnæringen
2: sin del, det var jo langt
1: ja. verre i andre næringer.
2: Etterpå klokskapens lys, så, så kan man godt se si at det også, det var kanskje en form for ulv-ulv som på ingen måte slå til, så, så er det lett å si noe. Jag tänker på vad vi vad vi følte 12 mars <laughs> ja. så så er det var det väldigt rimligt allt liksom ja. då ska vi leva. Inte sant? Och du har ju gjort någon grepp personligen du efter att corona slog in för du var väl
1: en av de som valde att ändra bope på mycket förnu at hemkontoret vart mycket mer vanlig. Hur läs påverkar uh, yrkesbygg og kontorbygg uh, situationen uh, rent bli ändra efter corona?
2: I det store og det hele, ikke, ikke veldig mye. Jeg fulgte jo en slags flyttebølge ut, av, ut fra Bærum, da, som jeg bodde, til Tønsberg-regionen. Ja. Det var ikke bare Tønsberg, men liksom omkringliggende strøk. Folk skjønte at her kan vi få mer plass. Så vi og vår familie har jo undersøkt de mulighetene, og med stor suksess følger vi da. Men... men ting går jo liksom, noen ting er bølger, og det her er bølge. Nå ser vi at befolkningsveksten i Oslo og de andre store byene er liksom på vei opp tilbake der de, der ja. de var, og arbeidsinnvandrerne kommer tilbake omtrent der de var, det nivå de var på. Så, så øh, jeg tenker... Jeg har sagt at neste gang vi blir overrasket over Corona, det er når det blir borte. Så det er jo tidlig å liksom, uh, avslutte den historien også, bare for å sagt det. Men uh, uten nye store tilbakeslag så var det nok det en, en slags bølge som vi kan le litt av om uh, 10-15 år. Men det, jo, men det er jo godt å at det har ført til noe godt for, uh, for din familie da? Ja, absolutt. Og det er klart for disse distriktene rundt særlig i Oslo så har det jo vært en byggebom av en helt annen verden så, så det er klart det har jo ført, ført noe med seg
0: men byggebom er det jo ikke Oslo Synes, I selve Oslo er det ikke noe bygge? Ja,
2: nei, altså, jeg kunne snakket varmt selvfølgelig om Oslomarkedet. Det har jo på en måte ikke tatt seg på boligsiden i hvert fall, eh, siden, siden det knakk litt sammen i 2017-2018. Eh, og nå bygger bygge ikke, veidekket, så fryktelig
1: masse egneboliger, men der er jo det noe som påvirker byggenæringen i stor grad også, med bygge og det hele forbudet i,
2: i Oslo. Ja, det er klart denne såkalte byggestoppen må jo oppleves som svært dramatisk for de aktørene som er i det segmentet. Det, det er ikke vanskelig å forstå. Men det er ikke en så stor del av markedsrapporten til Veidekke. Nej det, det vet vi ikke så mye om. Vi har jo noen tall og sånt, men vi prøver ikke å mene så mye om, om det segmentet som vi ikke selv er i. Så, så et annet segment vi ikke mener så mye om er jo fritidsboliger, selv om vi, vi, vi bygger litt, noen avdelinger. Men, men det er klart, jeg tror, jeg tror jo i en sånn situasjon hvor markedet bremser, kanske går nedover, så så er det alltid preget at noen er mye hardere rammet enn andre. Jeg tenker også at en del av, av fagene i næringen vår som har, har litt sånn kort, tre ordre lengde, det kan være arkitekter eller eller andre fag som er tidlig inne i prosjektet opplever liksom en sånn stopp som er mye mer dramatisk enn de store entreprenørene som kalter du har noe gnage på. Eh finnes sikkert bedre ord.
1: Jeg tror lytterne våre har litt å gnage på etter å ha hørt denne episoden her også. Det er mye, mye interessant info, håper, i hvert fall med at, at dere har fått. Eh, det er jo litt tid å takke, Kristoffer, for at du tog det tid til å være hos oss. Kristian Aarhus og Froda, våre programledere, vi er plutselig tilbake med nye episoder av Byggeplassen.
0: Fransefoss var annonsør i denne episoden av Byggeplassen.